0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast-Folge. Heute geht es um Kreativitätstechniken für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Kreativitätstechniken ist etwas, was, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, gesehen hat, auch schon ausprobiert hat. Da gibt es diverse und ich werde heute auf die ein oder andere eingehen. Aber zunächst erstmal, wann ist es sinnvoll, Kreativitätstechniken einzusetzen? Also stell dir vor, es geht darum, dass du eine neue Herausforderung angehen möchtest. Dann kann das ja sinnvoll sein, über eine Kreativitätstechnik dir so erste Impulse geben zu lassen. Wenn du dir zum Beispiel neue Ziele setzen möchtest oder auch ihr euch im Team bei der Arbeit überlegt, wo soll unsere Schwerpunkte für das kommende Jahr liegen, dann ist es durchaus sinnvoll, sinnvoll, mit einer kreativen Methode an dieses ganze Thema ranzugehen. Warum? Weil wenn wir einfach nur mit unserem starren Gedankengerüst rangehen, dann sind wir meistens in unserer Box gefangen. Ne? Also dann sind wir in den Prozessen, die sowieso schon laufen und da ist dann meistens eben auch kein Platz für neue Ideen, Innovationen oder vielleicht auch mal über Lösungen, auf die man sonst nicht kommt. Dafür ist Kreativität eben notwendig. Kreativität sorgt dafür, dass wir Innovationen schaffen, dass wir neue Wege finden, dass wir Probleme, die für sehr unlösbar waren, auf einmal doch lösen können. So werden neue Dinge erfunden, so werden neue Produkte entwickelt, so werden neue Ansprachen entwickelt. All das funktioniert mit Kreativität. Und die bekannteste Kreativitätstechnik, die ich jetzt hier bei euch platzieren möchte, ist das Thema Brainstorming. Ja, Richtig, Brainstorming hast du wahrscheinlich schon unendlich oft gemacht. Hast du äh, mit Sicherheit, denkst du, da ja, brauche ich doch keine Podcast-Folge für, um das Thema Brainstorming nochmal anzuschauen. Und ich sage aus meiner Erfahrung heraus, es gibt so ein, zwei Fallstricke, die immer wieder sichtbar werden, wenn ich Gruppen dabei beobachte, wie sie Brainstormings machen. Also erstmal, du musst gar nicht eine Gruppe sein, um Brainstorming zu machen. Du kannst das auch für dich ganz alleine, wenn es um deinen eigenen Erfolg geht, für dich mal ein Brainstorming machen. Was sind dir die wichtigsten Punkte für die nächsten drei bis fünf Monate? Und das ist natürlich total toll, weil dann hast du auf einmal Dinge, schwarz auf weiß vor dir, die du dann im nächsten Step weiter sortieren kannst und so weiter. Aber das ist gar nicht der erste Schritt. Brainstorming heißt erstmal, wir sammeln alles das, was kommt. Und hier ist auch schon die erste goldene Regel, alles ist erlaubt. Es gibt hier noch keine Vorselektierung, es gibt noch kein, das kannst du jetzt nicht sagen, das nicht, das darfst du nicht aufschreiben oder so. Das eben nicht, sondern hier ist alles erlaubt. Und diese Regel wird gerade in Gruppen und Teams sehr häufig schon mit Füßen getreten. Der zweite Punkt ist, gerade wenn du das mit Gruppen machst, dass ganz häufig dann die Menschen anfangen zu kommentieren, was die anderen gesagt haben. Das ist vielleicht zwar auch oft mal witzig, aber auch das kann natürlich sehr schnell dazu führen, dass sich Menschen gar nicht trauen, was zu sagen, wenn das sofort immer irgendwelche Kommentare gibt. Und die Kommentierungen sind ja auch nicht immer positiv und zielführend. Deswegen ist es beim Brainstorming wichtig, dass sich alle vorher nochmal in die Augen schauen und gesagt haben, Mensch, egal wie verrückt das jetzt gerade kommt, wenn ich jetzt Spaghetti rufe, während wir über Ziele 2023 reden, es bleibt erstmal da stehen. Natürlich wird's im Nachgang nochmal geklustert, im Nachgang wird's im nächsten Step, wird dann auch nochmal sortiert und dann irgendwann noch ausgewählt. Aber bitte, bitte, nicht schon in der ersten Phase des Brainstormings vorselektieren, kaputt machen, schlecht kommentieren weil das alles hemmt die Kreativität. Und damit ist es dann eigentlich quasi auch schon ein Angriff auf die Methode an sich. Ne? Wenn du sagst du willst kreativ arbeiten, dann musst du Kreativität auch wachsen lassen und nicht von vornherein gleich tot kommentieren. Darüber hinaus musst du immer wieder wissen, wenn ihr das in einer Gruppe oder in einem Team macht bei euch, es gibt immer die, die eher ein bisschen lauter sind und die sofort dabei sind und die, die eher ein bisschen schüchterner und zurückhaltender sind. Das heißt aber nicht, dass die nicht auch wunderbare Ideen haben. Deswegen empfehle ich, ab einer gewissen Gruppengröße auf jeden Fall auch immer vielleicht eine Person zu benennen, die das Ganze moderiert. Sprich, dass die auch dafür sorgt, hey, kommt jeder zu Wort, kommt jede zu Wort hier, damit auch gerade die, die vielleicht nicht ganz so laut schreien, dann trotzdem gehört werden. Ne? Weil das ist ansonsten immer eine große Gefahr, dass im Brainstorming nachher die drei, vier Lauten des Teams unheimlich viel gesagt haben und die Leisen denken sich, na ja, naja, ja, das ist schon okay, ja, ja, passt schon. Meine Idee brauche ich da jetzt gar nicht mehr sagen. Auch werden oft ähnliche Dinge gar nicht mit angeschrieben oder aufgeschrieben, weil sie denken oder die Person, die aufschreibt, denken, na ja, das ist ja das Gleiche wie das, was schon gesagt wurde. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ähnlich ist nicht gleich. Nochmal, selektieren, auswählen, clustern, alles gerne, aber nicht im ersten Schritt, wo ihr wirklich an der Ideensammlung und das brainstormt, ne? also da, wo richtig die Sturmphase ist. Da muss alles erlaubt sein und das Aufräumen, das kommt im nächsten Step. Ne? Das heißt, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich alles ausgebreitet vor uns, was uns eingefallen ist, dann könnt ihr natürlich nochmal gucken, okay, was ist relativ gleich, kann man es clustern, um so zu ein paar Themenbündel zu machen und im nächsten Step könnt ihr dann natürlich auch auswählen, was wollt ihr vielleicht dann als erstes angehen. Da könntet ihr zum Beispiel mit Klebepunkten und Priorisierungen arbeiten, um im Team dort vorwärts zu kommen und um aus dieser Kreativitätsphase heraus dann nachher richtige Arbeitspakete zu formen. Wenn du das alleine machst, dann brauchst du natürlich keine Moderation, aber du solltest dich trotzdem an die Regeln halten, weil das ist eben auch hier wieder wichtig, dass du dir nicht von vornherein irgendwelche Ideen verbietest. Schreib sie auf und natürlich beim Brainstorming ist es ganz wichtig, dass das aufs Papier kommt. Ne? Also bitte nicht nur im Kopf stormen, weil dann kommst du nicht weit, weil der Kopf ist dann voll und es ist total anstrengend, sich überhaupt die Dinge zu merken und dann vergisst du doch was Und dann gehst du in eine negative Emotion, weil du vergessen hast, was du eigentlich für eine gute Idee hattest. Also immer gleich auf Papier. Alternativ kannst du es natürlich auch über digitale Medien nutzen. Ne? Also das ist für mich völlig fein. Also es muss nicht alles oldschool per Hand sein. Schreib es in dein iPad, in dein Tablet, in dein Smartphone. Das ist mir tatsächlich egal. Aber was mir wichtig ist, ist, dass die Ideen immer schwarz auf weiß sichtbar werden damit du eben nicht mehr das im Kopf haben musst, sondern das Ganze angucken kannst, weil das macht das Arbeiten dann auch leichter und im Kopf ist wieder Platz für neue Kreativität. Ich selber bin noch ein Fan von einer zweiten Kreativitätstechnik und das ist das sogenannte Mindmapping. Auch das ist wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff, meiner Erfahrung nach allerdings nicht ganz so vielen wie das Thema Brainstorming. Das ist tatsächlich, glaube ich, nahezu jeden ein Begriff. Mindmapping ist eine Kreativitätstechnik, die die linke und rechte Gehirnhälfte gleichermaßen anspricht, denn wir malen hier quasi wie ein Baum Verästelungen zu Themen. Das heißt, jedes Oberthema kriegt einen Hauptast und wenn es ein neues Oberthema gibt, kriegt es einen weiteren Hauptast und das hat dann weitere Verzweigungen und so kannst du jedem Ast nachher Themen zuordnen. Und du kannst halt beliebig viele Äste ergänzen. Weil wenn du dir so einen Baum anguckst, dann siehst du auch, da gibt es an einem Hauptast unendlich viele kleine Äste und noch Unteräste. Und so kannst du tatsächlich richtig komplexe Themen in eine sehr, sehr übersichtliche Darstellung bringen. Und du hast hier halt die Möglichkeit, halt auch schon diese Clusterung quasi mit reinzunehmen, die aber jederzeit beliebig erweiterbar ist. Das ist natürlich, wenn du das handschriftlich machst, nicht ganz so beliebig erweiterbar, aber hier empfehle ich. Also ich arbeite da echt mit digitalen Programmen, weil das ist toll. Weil da kannst du halt Äste verändern. Du kannst einen Ast auch nochmal auf zu einem anderen Oberast zuordnen oder andersrum. Du kannst Bildchen mit einfügen. Es ist unheimlich schön, je nachdem, was du auch für ein Typ bist. Also ich mache das regelmäßig. Ich habe das für die Weiterentwicklung meiner Firma. Die habe ich auf eine Mindmap geschrieben. Produktentwicklung mache ich über eine Mindmap. Also das heißt, ich nutze Brainstorming in Kombination mit Mindmapping- um Kreativität weiten zu lassen, um tatsächlich auch neue Ideen zu generieren. Und das in deutlich kürzerer Zeit, als wenn ich mich einfach nur vor mich hinsetze und brüte. Schön ist auch, du kannst auch sowas genauso auch im Team mit einer Gruppe machen. Du kannst auch im Team eine Mindmap erstellen. Auch das führt schnell zu ganz tollen Ergebnissen. Und dann kannst du natürlich gucken, welche Verantwortung nachher wer im Team übernimmt, wenn du das mit mehreren Leuten machst. Also hier auch wieder eine gute Möglichkeit, Brainstorming und Mindmapping miteinander zu verbinden. Ich lade dich ein, das mal auszuprobieren, falls du es noch nicht getan hast. Es kann sein, dass es nicht deine Kreativitätstechniken sind, aber es sind schon mindestens schon mal zwei, auf die du jederzeit zurückgreifen kannst. Bedenke dabei aber immer die goldenen Regeln. Zum Anfang ist erstmal alles erlaubt und bitte, bitte kommentiert vor allen Dingen nicht negativ die Ideen anderer. Ansonsten komme ich gerne in einer weiteren Podcast-Folge nochmal dazu, welche weiteren Möglichkeiten du nutzen kannst, um vielleicht auch gar nicht erst an die Versuchung zu kommen, dass Leute Dinge zu schnell kommentieren. Dazu aber dann in einer anderen Folge mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es das heißt Quick and Busy, der Podcast für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, dein René.